0: Schön, dass du da bist zum ersten Podcast Sekt oder Yoga im neuen Jahr, im Jahr 2021. Ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr. Ich glaube, am 6. Januar darf man das noch sagen. Danach finde ich, irgendwann reicht es dann auch. Aber ich hoffe natürlich, dass du im Kreise deiner Lieben ganz entspannt ins neue Jahr gekommen bist. Und vielleicht hast du dir auch was vorgenommen fürs neue Jahr und bist sogar schon dabei in der Umsetzung. Ich habe mir eigentlich vor einigen Jahren vorgenommen, eben gerade nicht mehr mit Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen, aber wenn du meinen Podcast hörst und auch mit mir in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook verbunden bist, dann weißt du, dass ich auch ein recht turbulentes Jahr hinter mir habe, da ist so viel passiert. Und zum Ende des Jahres 2020 wurde ich einfach nochmal zur Ruhe gezwungen und durch meinen doppelten Bänderriss und angeknackstes Sprunggelenk, zum Glück doch nicht gebrochen. Und ja, da hatte ich nochmal ganz viel Zeit zu reflektieren, aufzuräumen und zu schauen, was will ich denn eigentlich im neuen Jahr machen. Und darum geht es heute in meinem neuen Podcast, in diesem noch jungen, frischen neuen Jahr. Du hast sicherlich den Titel schon gelesen, Gleichgewicht und das Richtige. Maß finden. Ja, dazu kam mir gleich, als ich ähm, recherchiert habe, um diesen Podcast, den Text zu schreiben und ähm, was ich denn überhaupt genau sagen möchte, kam mir natürlich sofort im Internet der Begriff Work-Life-Balance entgegen und ich muss sagen, dieser Begriff ist mir auch recht häufig in den letzten Jahren begegnet, besonders aber auch nochmal im letzten Jahr und ähm, das ist ein Begriff und ich als, ja, ich muss schon sagen, ich bin ein Alpha-Tierchen ich bin ein Arbeitstier, ich bin eine Frau, die immer neue Ideen hat, die immer noch mal drei Schritte im Voraus ist, die gerne feiert und lacht, aber auch mal wieder faul ist und ich weiß natürlich, was Work-Life-Balance ist und trotzdem hatte ich die letzten Jahre wirklich ein Problem damit, muss ich wirklich sagen, also die letzten... Zehn Jahre war eigentlich immer mehr Arbeit als Freizeit in meinem Leben. Das war selber so gewählt und ging auch eine ganze Zeit gut. Zwischendurch vor ein paar Jahren habe ich von meinem Körper und von meinem Geist und von meiner Seele schon mal einen Hinweis bekommen, hey, so geht das nicht weiter. Und damals, ich würde sagen, im genau richtigen Moment vor ca. drei Jahren, da habe ich einen Menschen wieder getroffen, den ich schon sehr, sehr lange kenne und ähm, das ist eben jetzt mein, mein Partner, mein Mann und das hat mir auch noch mal geholfen mein Leben zu überdenken und ähm, auch einfach zu erkennen, dass ich nicht nur arbeiten muss, auch wenn ich meine Arbeit eigentlich gar nicht als Arbeit empfinde, wenn das meine Berufung ist, aber dass ich auch einfach noch mal mein Yin-Yang-Haushalt ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bringen muss auch wenn ich das gerne immer anderen erzähle und gut weitergeben kann, dass ich einfach auch mal bei mir selber bleiben muss. Ja und ich muss sagen, es war wirklich nicht einfach, es war schwierig und zum Jahresende habe ich mir dann auch, ich war ja wie gesagt auch gezwungen einfach durch meinen Fuß, mehrere Wochen konnte ich gar nicht raus spazieren gehen, das war furchtbar für mich, das hat mich mental in ein ganz tiefes Loch auch geschmissen. Und ich war auch zu Hause manchmal überhaupt nicht auszuhalten und ungerecht, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit meiner Energie. Und da habe ich mir dann einfach auch mehrere Coachings gegönnt. Also ich habe sehr viel Zeit mit mir verbracht, ähm, zu reflektieren, auch nochmal das ganze Jahr zu reflektieren, einfach wahrzunehmen und anzunehmen, was ist denn eigentlich da alles passiert überhaupt in den letzten Jahren. Und mit diesen Coaching hab, Coachings habe ich mir einfach auch nochmal Selber geschenkt, dass nochmal jemand anders auf mein Leben schaut und mir seine Sicht einfach ganz klar darlegt. Und das war sehr, sehr hilfreich für mich. Auch wenn viele, viele Freunde und Familie immer wieder zu mir sagen, Mensch, Tanja, du kannst doch stolz sein auf das, was du geschaffen hast, fällt mir das immer schwer. Und ich muss sagen, wie gesagt, diese Coachings haben mir sehr viel gebracht. Ja, was habe ich daraus gelernt? Für mich ganz klar, ich habe es jetzt für diesen Podcast auch nochmal aufgeschrieben. Ich darf wirklich stolz darauf sein, was ich geschaffen habe. Ich darf mich ausruhen und so viel Freizeit haben, wie ich will, ohne ein schlechtes Gewissen. Ich darf Geld verdienen, auch viel Geld. Denn ich arbeite viel und bin seit vielen, vielen Jahren Unermüdlich im Einsatz. Ein großes Problem ist auch meine Gewichtszunahme die letzten Jahre. Ich habe aber einfach auch noch mal ganz klar gelernt, auch mit ein paar Kilos mehr, bin ich Tanja und ein liebenswerter Mensch. Und wenn ich abnehme und mich um mich kümmere, dann tue ich das ganz klar aus Eigenmotivation und nicht, weil ich mir im Außen irgendwie irgendwelche blöden Sprüche anhören muss oder weil man meint, die Gesellschaft müsste Modelmaße haben. Ja, das war ein schon ein sehr erkenntnisreiches Jahr. 2020 war chaotisch für viele Menschen, für euch auch alle. Ich denke, bei vielen, vielen hat das was in, in Gang gesetzt, in Gedanken. Und ich bin einfach noch mal so in Gedanken mein Jahr durchgegangen. Wir haben das auch im Dezember gemeinsam mehrmals in der Meditation gemacht, wer dabei war. Aber ich habe das auch noch einmal gemacht und möchte das so für den Podcast noch mal zusammenfassen. und vielleicht ist das jetzt am Jahresanfang, wenn du es nicht in den Rauhnächten gemacht hast, wenn du es noch gar nicht gemacht hast, auch noch mal eine schöne Übung dich hinzusetzen mit einem Blatt Papier, dir jeden Monat aufzuschreiben aus 2020 und einfach mal stichwortartig dahinter zu schreiben. Was war eigentlich alles? Und da kommen es war natürlich noch viel viel mehr, was man jetzt so zusammenfasst. Aber es waren so einige prägnante Ereignisse. Wenn ich zum Beispiel denke, an Januar 2020, das war ein recht entspannter Start ins Jahr. Ich hatte meine üblichen Yoga-Retreats in Kubatski, das ist immer sehr, sehr schön. Und so im Winter da in St. Peter-Ording mit Yoga und Meditation zu beginnen, mit meiner lieben Freundin Anja zusammen, da haben wir noch, da war noch, Gar nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht wurde in China, doch in China wurde glaube ich schon von Corona gesprochen, bei uns noch nicht. Das heißt, wir hatten unser Retreat Yoga und Hands-On mit zwei Yogalehrern, was auch mal sehr beliebt war. Und wenn ich jetzt überlege, im Moment Hands-On sind verboten. Ja, das war also wirklich ein ganz entspannter Start ins Jahr. Ich hatte noch beide Yoga-Studios, es ging da alles langsam wieder los. Die Präventionskurse sind gestartet in beiden Studios. Im Januar ist immer in den Studios wirklich ganz, ganz viel los gewesen, viele Neue dazu gekommen, die mit Yoga beginnen wollten. Und ja, meine beiden Yoga-Studios, ich hatte zum Schluss nachher 23 Kurse die Woche mit beiden Studios. Ich hatte viele Lehrer freiberuflich. Also das war schon was. Und im Januar war noch nichts davon in Sicht, also zumindest nicht, dass ich Eckernförde schließe. Gübi war schon klar, da hatte ich mich schon... 2019 zum Jahresende entschlossen, dass ich Gübi einfach schließe, um mich auf ein Studio zu konzentrieren, das große Studio, aber es war noch nichts abzusehen, dass das ja, Ende 2020 ganz anders aussieht. Ja, im Februar sind wir dann noch in Skiurlaub gefahren. Ich weiß, da wurde schon ein bisschen mehr über Corona gesprochen, wir waren aber in einem ganz ruhigen Ort. Und wir ähm, hatten so einen ganz, ganz tollen Skiurlaub in so einer kleinen Pension mit Blick auf den Berg. Wir waren mit Freunden im Skiurlaub und ähm, das war wirklich ein so schöner Urlaub mit Skifahren und abends kochen, spielen. Und nebenbei habe ich einfach an meinem Online-Kurs, der da schon in der Mache war, meine große Yogalehrerausbildung da stand schon ein relativ großes Gerüst. Und ich weiß, dass ich im Skiurlaub, ich weiß nicht, ob das Instinkt war, ich habe da noch... Ganz, ganz viel dran gearbeitet, also auch bevor Corona war, obwohl mein Plan war, im August 2020 diese Yogalehrerausbildung erst auf den Markt zu bringen. Ich wollte mir wirklich Zeit lassen. War so im Skierlaub, habe ich schon richtig Gas gegeben, habe gedacht, aber oh, hatte so richtig Lust, da immer was zu machen. Im März war dann noch meine Yogareise ins Wüstenkamp in die Sahara sehr, sehr spannend. Hatte ich tolle Teilnehmer, wenn ich daran zurückdenke. Und wir waren ja wirklich, also es war schon das so, als ich. In den Flieger gestiegen bin, habe ich tatsächlich ein paar Leute gefragt, sag mal Tanja, willst du wirklich fliegen wegen Corona? Und ich so, ist doch gar nichts. Und dann bin ich losgeflogen und wir waren wirklich ganz, ganz tief in der Wüste, 20 Kilometer vor der algerischen Grenze. Wir sind da mit Kamelen über zwei Stunden hingeritten, wenn ich daran denke, es war eine so tolle Reise. Gibt es übrigens auch einen Podcast wo ich über die Reise berichte und sofort fangen meine Augen wieder an zu strahlen wenn ich daran denke, also magisch, ich möchte da unbedingt wieder hin und in Verbindung mit Yoga und Meditation, der Hammer. Ja, will ich jetzt gar nicht so weit ausschweifen. Auf jeden Fall waren wir da abgeschnitten vom WLAN. Es gab nur einen Punkt, da musste man so ein, zwei Kilometer unter einen Baum gehen und wenn man Glück hatte, hatte man mal ganz kurz Empfang zum Telefonieren mein Telefon ging so gut wie gar nicht, mein Smartphone. Diese ganz alten Handys, die funktionierten noch, weil ich weiß, eine Teilnehmerin hatte das und da ging das. Und ich habe nur zweimal ganz kurz mit meinem Liebsten telefoniert, aber der ist halt auch so entspannt. Da war dann schon ähm, das Hafengeburtstag abgesagt war in Hamburg, aber das hat er gar nicht so richtig erwähnt. Nee, alles gut und ich freue mich, wenn du wieder da bist. na Und dann sind wir ich weiß das noch genau, den Freitag zurückgeritten mit den Kamelen. Im Hotel hatten wir wieder WLAN und da war Chaos. Da hatte ich ohne Ende WhatsApp-Nachrichten und kommst du noch wieder zurück? Und die Yogalehrer sollen wir die Kurse jetzt ausfallen lassen, wird das Studio geschlossen? Und ich wusste gar nicht, was los war. Also wenn ich daran denke, der März war schon echt heftig. Ich habe so gezittert, ich konnte die letzte Nacht nicht mehr schlafen, weil ich ja echt in der Wallachai war. Und erst noch mit so einem kleinen Flieger überhaupt bis Casablanca gebracht werden musste. Ob überhaupt die Flieger noch gehen? Och, ich war so glücklich, als ich dann irgendwann... Alles hat noch geklappt. Ich war von... Jede Verbindung hat noch geklappt. In Frankfurt stand ich noch auf der Warteliste nach Hamburg. Das war mir aber schon fast egal, weil mein Freund hat gesagt, ich fahre nach Frankfurt und hol dich ab, wenn du nicht mehr in den Flieger kommst. Hauptsache Deutschland erstmal. Ja, und da ging es dann los. Und ich wollte sonntags noch ins Kubatzki zum Retreat fahren. Und dann wurden sonntags in Schleswig-Holstein alles zugemacht. Also wenn ich da, wenn ich da jetzt auch so drüber spreche, dann denke ich, mein Gott, was waren das für Emotionen? Da hätte doch kein Mensch der Welt mit gerechnet. Ja, dann April, Lockdown. Relativ schnell bei mir dann die Entschlüsse, ich weiß, wir saßen hier, haben viel geredet, was mache ich jetzt? Schnell der Entschluss. Ich breche alle Zelte in Schleswig-Holstein ab, komme wieder fest zurück nach Hamburg. Studio gekündigt, Wohnung gekündigt und ja, Tag und Nacht gearbeitet im April, um meine Yogalehrerausbildung im April zu launchen. Es war ein perfekter Zeitpunkt. Ähm, launchen heißt eben auf den Markt bringen, dass man sich anmelden kann und es, waren, ähm, ja, es war ein totaler Erfolg und ich glaube, es war einfach auch für ganz viele Menschen der richtige Zeitpunkt, weil dieser Lockdown, der hat uns. Da es, es konnte keiner glauben, dass das jetzt wirklich wahr ist in Deutschland, so wie es ist. Und ich bin glücklich, dass ich das so schnell alles gemacht habe. Ich bin so glücklich über alle, die mit mir diesen Weg gegangen sind und jetzt noch gehen und neu noch dazukommen. Denn es war wirklich toll. Und insofern mh, hat es mich persönlich natürlich, muss ich auch echt sagen, vor dem finanziellen Ruin gerettet, denn ich hatte ja ganz, ganz viel Geld auch aus den Studios, was ich ausgezahlt habe, weil alles, was ausfiel, vorher vereinnahmtes Geld aus den Ausbildungen und so, da hat man ja normal, wenn es immer weitergeht, ähm, hat man natürlich Rücklagen. Aber weil das ja so ein, so ein, wer ein bisschen geschäftlich aufgestellt ist, ähm, ich bin ja selber Betriebswirtschaftlerin und das ist halt dass wenn man ein paar Jahre selbstständig ist, dann, dann fließt das so, so ein Kreislauf. Man weiß ja immer, es geht immer weiter. Ich wusste mal nicht, ob es weitergeht. Insofern war das einfach echt toll. Ja. Und dann muss ich sagen, im Mai wurde mir das erst bewusst, oh mein Gott, wir müssen jetzt räumen, wir müssen, es mussten beide Studios geräumt werden, meine Wohnung musste geräumt werden, wir mussten Platz schaffen bei Klaus in der Wohnung und ähm, ja, das war echt stressig, wir haben Tag und Nacht geackert. Ich weiß noch, die Bude sah hier aus und zwischendurch habe ich gearbeitet an meinen Ausbildungen, an neuen Ideen, dass ich wahrscheinlich auch gar nicht in dem Moment emotional alles so verarbeiten konnte so Und ich denke so Juni, Juli, da wurde das Wetter dann auch irgendwann schöner. Da habe ich das erste Mal wieder bewusst durchgeatmet. Da war es dann ja auch schon wieder ein ganz klein bisschen lockerer. Ähm, Im Juli war es nochmal meine Mutter, ist seit 20 Jahren Pflegefall. Und der ging sehr schlecht. Wir dachten in diesem Jahr ein paar Mal, es geht wirklich zu Ende. Die war so oft im Krankenhaus. Das hat mich dann mental auch nochmal wirklich mitgenommen zwischendurch. Also ich kam gar nicht zum Luftholen und Nachdenken. Das war, das war ein ganz, ganz emotionales Auf und Ab. Ich weiß das, ich habe hier manchmal, oh, ich kriege da richtig ein Kloß im Hals, wenn ich daran denke, ich habe hier manchmal im Wohnzimmer gesessen und meditiert und wollte, dass meine Mama einfach endlich in den Himmel geht, weil ich nicht mehr will, dass sie leide und oh, das war auch so ein, so ein emotionales Auf und Ab. Aber ja, ich muss sagen, Mama... Mama lebt immer noch. Es geht ihr sehr schlecht. Wir konnten sie nach Hamburg verlegen, so dass sie näher an uns, an uns, an der Familie dran ist. Aber durch Corona durften wir sie natürlich jetzt auch lange, lange nicht besuchen. Ich hoffe, wenn der Podcast rauskommt am 6. Januar, dass wir sie dann wieder besuchen dürfen. Ja, und ich glaube, so im August war dann auch nochmal so schön Wetterzeit. Ich weiß, wir hatten ganz lieben Besuch aus München. Und... Danach ging das, glaube ich, so langsam los mit den Bewusstwerden. Ich habe im September gemerkt, wie kaputt ich eigentlich bin. Habe immer, immer weiter gemacht, immer neue Ideen, immer weiter. Und noch eine Challenge und noch ein Freebie und noch eine Ausbildung. Und das ist einfach meine, meine Energie des Schaffens. Ja, und dann wurde ich Ende Oktober ausgestoppt. Doppelter Bänderriss und angeknacktes Sprunggelenk. Ich war wirklich in einer Schockstarre. Ich weiß noch, dass ich im ersten Moment habe ich gedacht, naja, okay, das ist jetzt ein paar Wochen Ruhe. Ich habe ja genug zu tun. Ich habe sowas auch noch nie gehabt und ich wusste nicht, was das mit mir macht. Das war echt krass, muss ich sagen. Aber ich bin dankbar dafür, weil das mir auch nochmal wirklich die Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Ich habe hier manchmal gelegen und geheult und ähm, habe mich mit ganz vielen Dingen beschäftigt und es war gut. Also danke dafür. Und das war den ganzen November. Ich habe mich zurückgezogen aus den sozialen Medien. Meine Postings liefen weiter, aber ich habe ja auch zum Glück liebe ähm, Freelancer und Mitarbeiter, die mich da unterstützen. Aber ich habe meine Lives gecancelt, meine Yoga-Stunden. Ich konnte ja auch gar nicht. Und ähm, ja, es war wirklich ein Monat der Ruhe und Rückzug. Und zum größten Teil im November wirklich mental am Boden. Dann nochmal noch mal Gewichtszunahme für mich, weil keine Bewegung, ja, auch zu viel gegessen, kein Yoga. Es war echt krass. Und dann aber im Dezember ging es dann ja auch wieder los, zum Glück dann auch irgendwann mit den Raunächten. Ich habe gemerkt, wie mir das gefehlt hat, ja, wenn ich ähm, die Verbindung mit den Menschen und auch wenn es live online ist und nicht in Präsenz. Und wie viel netter, lieber Zuspruch kam von so vielen Menschen. Danke, danke auch dafür, dass ihr mir gezeigt habt, es geht weiter. So viele Menschen haben mir gesagt, Tanja, du hast doch so viel geschaffen, es läuft alles, atme doch mal durch. Und also danke, 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 dass ähm, euer Feedback, auch wenn ich nicht immer sofort antworte, weil es manchmal sehr viel ist, ich versuche es aber wirklich immer so schnell wie möglich, das hat mir ganz viel nochmal ähm, gebracht und geschenkt. Ähm, und ich hab, war sortiert, als die Rauhnächte losging und ich war voller Energie und habe gedacht, ja. So und dann nochmal die Coachings und ähm, das war, war ganz, ganz, ganz toll. Das hat mir wirklich ganz viel geholfen, nochmal aus anderer Sicht auf mein Leben zu schauen. Und was für mich klar geworden ist, ja, ich arbeite gerne und ich werde mich wahrscheinlich auch gar nicht so viel bremsen können, weil das, was ich tue, meine Berufung ist. Und trotzdem geht es so intensiv nicht weiter und mein Coach hat mich ganz klar gefragt, wie soll dein Arbeitstag, in Zukunft aussehen? Was und wie möchtest du deine Freizeit gestalten? Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, vom guten Vorsätzen halte ich eigentlich mit fast 50 nichts mehr. Ich werde im Februar 49 und dann 2022 kommt die große Null, halbes Jahrhundert. Weil ich in den vergangenen Jahren einfach zu oft Pläne gemacht habe und wieder verworfen habe. Aber ich habe das Gefühl, die Pläne, die ich jetzt geschmiedet habe, mit Hilfe meiner Coach und die Struktur, die ich geschaffen habe, die wird mir helfen. Und ich weiß ganz klar, wie meine Arbeitswoche im nächsten Jahr aussehen soll. Ich weiß, wie viele Offline-Ausbildungen und Retweets, wenn es wieder geht, ich geben möchte. Ich weiß, dass ich in Zukunft montags bis freitags nicht vor 10 an den PC möchte. Davor ist meine Me-Time, da ist die Zeit für mich. Und Meditation, Yoga, mein Fitnessstudio, Spaziergang, Kaffee trinken, in die Luft stehen Und um 10 gehe ich dann an die Arbeit. Vielleicht ist es auch mal 10 nach 10, vielleicht ist es 10 vor 10. Ich bin ja nicht dogmatisch, aber einfach, dass ich morgens die Zeit habe für mich. Außer den einen Morgen, wo ich Yoga unterrichte den Donnerstag um halb neun, aber auch das habe ich mir klar überlegt, dass ich das so machen möchte. Mein Arbeitsalltag wird maximal bis 19 Uhr gehen und, und dann wird hier alles zugemacht, dann ist Freizeit maximal. Ausgenommen, wenn ich Webinare gebe, da habe ich einfach für mich festgestellt, da ist eine gute Zeit 20 Uhr, da sind die Leute, die Interesse haben, mit mir etwas zu starten und zu arbeiten, sind zu Hause, haben die Kinder ins Bett gebracht. Ja, und Samstags und Sonntags wird bei mir... Frei sein, außer ich habe natürlich offline retweets die übers Wochenende gehen, aber da habe ich ja auch meine Zahl festgesetzt. Ich habe immer eine Tages to do liste kreiert. Ich habe endlich noch Jahresende einen Redaktionsplan erstellt, mit dem wir auch schon arbeiten. Ich habe meine Termine fürs Jahr gesetzt. Ich habe mehrere freie Mitarbeiter und eine feste Mitarbeiterin. Jetzt bin ich sogar am Überlegen, da vielleicht auch noch mal etwas zu ändern. Vielleicht macht das ja auch Sinn. Es gibt so viele Dinge, die ich ins Außen gebe. Ob ich vielleicht einfach, ähm, ich möchte ja alles so weitermachen, ob ich vielleicht mich noch auf eine zweite feste Mitarbeiterin einlasse und mir eine Assistentin suche, die mich in vielen Sachen online unterstützen kann. Ja, wenn du das jetzt vielleicht gerade hörst und sagst, Mensch, ich kann eine ganze Menge so wie Landingpages erstellen und ähm, Facebook und Instagram ist für mich kein Fremdwort, Werbeanzeigen. Ja, wenn das, wenn du sagst, oh, da kann ich gut mit arbeiten, Yoga interessiert mich, dann kannst du mir ja mal eine, In 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 jetzt, wie nennt man das, eine, ich kann es nicht aussprechen, eine Bewerbung schicken, einfach ähm, an meine E-Mail-Adresse info at Studio online und dich mir vorstellen. Wie gesagt, ich bin da noch einfach in einem Prozess. Und ich weiß auch nur, dass ich mich für eine Mitarbeiterin entscheiden würde, wenn ich merke, ja, das macht wirklich Sinn. Da kommt wirklich Unterstützung. Aber dann könnte ich mir das vorstellen. Einfach weil ich noch so viele Pläne habe und alles, was, was ich umsetze, das muss ich ja auch selber machen, weil das geht ja um meine Produkte. Aber in der, in der Erstellung, da kann ich halt einfach... Unterstützung gebrauchen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Ähm, dafür steht einfach auch mein, mein Januar. Die Veränderung im Leben steht immer für Fortschritt und Entwicklung. Also insofern schaue ich einfach mal, was da noch passiert. Ja, und persönlich... Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ein großes Problem ist schon für mich, dass ich in den letzten Jahren viel zugenommen habe. Es liegt nicht nur an meinem Alter, es liegt auch an den Wechseljahren, in die ich ja viel zu früh gekommen bin. Das weiß ich auch. Es liegt aber auch manchmal an der falschen Ernährung, dass ich gerne ein Glas Wein trinke. Und ähm, auch hier habe ich mir ein Coaching geholt, auf das ich mich sehr freue, mit meiner lieben Freundin und Coaching ähm, Tanja Koch und ich möchte langsam und bewusst an mein persönliches Wohlfühlgewicht gehen. Und auch hier, das ist für mich so der Januar wird es losgehen. Ich weiß, es wird sicherlich auch noch mal mental da in die Tiefe gehen, denn Gewicht und Zunahme steht auch immer für Schutz und halten. Und ich weiß, dass in 2021 dann noch einige Themen auf mich zukommen, auch die mit Vertrauen und Freundschaft zu tun haben, mit loslassen. Meine Mutter habe ich ja schon angesprochen, es wird ein begleitendes Thema bleiben, aber auch die Veränderung denke ich nochmal bewusst, dass ich jetzt nach Hamburg gezogen bin, mein Freundes- und Bekanntenkreis, ja, da bin ich offen, was kommt. Ich bin gespannt und positiv. Ich freue mich auf das Jahr 2021. Ich bin ganz dankbar für mein Leben, für meinen Partner, für alle Menschen, für meine Familie, die in meinem Leben sind. Und jetzt würde ich einfach sagen, lass uns losgehen. Lass uns alle zusammen positiv ins Jahr 2021 und voller Vertrauen und mit ganz viel Licht und Liebe und Miteinander gehen. Und auch wenn jetzt vielleicht die nächsten Monate noch unterm Lockdown stehen, ja, es kommt wieder Licht. Es geht weiter. Glaubt daran. Ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn wir uns in meiner Gruppe Yoga und Meditations-Challenges sehen. Da gibt es weiterhin gratis Yoga, Meditation, Pranayama, Challenges für dich. Die nächste startet Ende Januar, die Hormon-Yoga-Challenge. Da kannst du dich anmelden, auch das ist gratis. Da stelle ich das Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez vor, bei der ich persönlich noch vor vielen Jahren eine Ausbildung absolvieren durfte und natürlich ähm, bis 15. Januar kannst du dich noch für die Yin Yoga Kompakt Ausbildung anmelden. Dann wird die Anmeldung geschlossen und wir starten am 16. mit dem ersten Ausbildungslife. Ja und vielleicht entschließt du dich ja auch für eine Yogalehrerausbildung. Meine große Yogalehrerausbildung online im Sommer 2021 startet die Aufbauausbildung 300 Stunden für alle, die auf ihre 500 Stunden kommen möchten. Ich habe eine große, intensive Meditationsleiterausbildung. Vielleicht ist das etwas für dich, um Meditation in dein Leben zu bringen oder sogar selber zu unterrichten. Und es starten auch jetzt ab 11. Januar Präventionskurse live online. Ich freue mich, wenn ich dich sehe und wünsche dir jetzt erstmal einen tollen Start in dein Jahr 2021. Namaste, deine Tanja.